0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. David Vávra. V minulém dílu jsme hovořili o našem domě na Dubežce v Prase Braníku a já bych v tomto dílu k tomu domu rád přizadil zahradu, protože zahrada byla pro mě, zvlášť tom útlém dětství, jako místem, kde se zrodila moje představivost. Aspoň tak si to nějak vybavuju, protože ta zahrada měla spoustu zákoutí, byla, když jsem byl úplně malý chlapec, byla větší od, dvě další zahrady, na kterých v 60. letech vznikly domy. A tím pádem ale měla ty zákoutí, kam nikdo za rok kromě mě nepřišel. Takže jsem tam prožíval obrovský dobrodružství a jako by se do těch zahrad a do těch zákoutích a do těch tajemných stínů a do těch vůní květů a vůní stromů vešel tenkrát celý svět, takže jsme tam hráli tajúplný hry. Vím, že jsem byl tygra, hlídal jsem sousedku a, a vlastně... Potom, když jsem čet Trnkovou zahradu, tak jako jsem si připomal, že ta Trnková zahrada je ta moje zahrada, jo? že jsem vstoupil do úplně známých míst, který nejsou někde vysněný, nebo v podstatě Alenka v říši divů, moje takový jako z těch základních dětských knih, to byl ten můj svět, který jsem prožíval na těch zahradách. Na těch zahradách pak teda přišli sousedi, jeden z nich se stal mým kamarádem A na další zahradě, která dle některých legend částečně patřila k nám, ale podle vyprávění teď potomků těch, kdo koupili tu zahradu, říká, že to byla zbytková zahrada, já nevím, ale rozhodně vzniknul tam dům, který mě nějakým způsobem ovlivnil. A sice jediná realizace architekta, který potom emigroval, Jana Kaplického, a byl to takový jednoduchý dům pro malíře Františka Dvořáka. Dneska, když přijdou lidi na to místo a hledají ten dům, protože je populární, a je, ten dům je vlastně velice skromný, a ten kamarád jim vždycky říká: Ano, je to tady, protože oni to hledají, říkají: tohle, to Si představují, že tam je nějaká anorganická améba nebo něco takového, protože znají kaplického, jako organického architekta. A vlastně ten dům je úplně jednoduchý, je vyabstrahovaný. A jakoby ten kaplický, který vždycky tvořil něco jiného, než vnímala jakoby společnost jako střední proud, tak v té době nastupující už vlastně takového konce 60. let, Kdy všichni začali dělat takovou rozpačitou architekturu, plnou okosených hran, se vyjádřil úplně lapidárním a přesným způsobem, kdy dokázal svázat život rodiny s dvěma dětma do zcela jednoduchý krychle, která je rozdělená vnitřní chodbou, vpravo v patře jsou pokoje dětí, na levé straně je veliký obývací pokoj nebo relativně veliký, spojené je s takovou kuchyňským koutem, dole to, co je obývací pokoj, ateliér malíře a vpravo potom od toho na druhé straně je sklad a ložnice rodičů. Úplně dostačující dům, který ale má svoje kouzlo tom, jednak, že to je velice přehledný a přesný půdoryst, který funguje, ale pak i v tom výrazu ta stavba je oprošená všech jako zbytečností, toho, co se snaží někdy jakoby architekt přidat na ty stavby jaký romantizující kudrliny který jsme třeba kritizovali kdysi a dneska obdivuju architekta Šindeláře na Dobežce, ale tady je to výraz jiný a je to jenom čistá plocha, v který jsou přesně prořezaný otvory oken a nic víc, ale proto, aby tohle mohlo fungovat, ta struktura toho domu musí být členitá, musí být náhodná, musí být organická, musí být uhnětená lidskou rukou, A tam dobře je vidět na tom domě, na jednom místě, jak zedník chtěl udělat rovnou fasádu. A udělal takovou tu, jak má zedník udělat dobrou fasádu. Ale panu malíři Františkovi Dvořákovi to nelíbilo, protože dělal takový abstraktní obrazy, který jako možná takovým informálním způsobem pracovali se hmotou a pracovali s nějakou hloubkou materiálu a vlastně mu ukázal na tom domě, jak se dělá ta pořádná fasáda, a pak si udělá radši sám. Takže jenom tenhle dům, třeba který byl na těch našich zahradách, se stal současně mojí školou. Možná daleko víc než všichni učitele. I když samozřejmě si řady učitelů vážím, ale že někdy takovéhle tyhle věci, že člověk žije a sdílí nějaký prostor a je jim vychováván. tak je víc než to, když si přečte, co to prostor je. Um, Já jsem začal chodit do základní školy, do Jeremenkovy ulice. Byli jsme experimentální třída, která poprvé v matematice měla množiny. Myslím, že dneska už je to normální, ale na nás to jakoby zkoušeli, jestli to zabere. A v té době takového toho ještě jako žitýho socialismu, který ale už se změnil asi od těch 50. let, který jsem teda nezažil, ale měl v sobě něco jiskrného. Já tak jako s nacázkou vždycky říkám, že jsem dítě Bruselu a že jsem už dítě těch pastelových stěn, těch možná někdy abstraktních tvarů nebo geometrických přímek, kružnic, průsečíků, trojuhelníků, někdy barevných a že vlastně my jsme už prožívali ne tu těžkost komunistického želáře, nebo to, co doléhá na společnost, ale měli jsme v tom, ty mantinely se trošku pootevřely a vzpomnělo se na tu prvorepublikovou, možná zapomenutou slávu a trošku nějaký svobody se dostalo do té společnosti. Takže Moje mládí nebylo nějak jako truchlivý, ale bylo naopak takový jako pastelově probarvený a krásný. A člověk si tenkrát vystačil docela s minimem a stačilo mě minimum hraček a minimum i činnosti. Možná mě někdy stačila jedna pastelka, papír ke štěstí, ale vlastně dneska obloukem mi to stačí zase. My jsme během Návštěvy základní devítileté školy zažili asi takovou tu největší potupu, která mohla naši společnost potkat a to byla, nebo jsou i větší teda potupy, samozřejmě druhá světová válka byla nesmírně těžká, ale my jsme zažili asi tu v našem životě to nejhorší a to byla teda druhý příjez sovětských vojsk a... Taková vlastně potom beznaděj, nejdřív ta veliká revoluce a i pocit toho, že bychom třeba rodiče chtěli emigrovat. Taková zvláštní ironie osudu. Občas naší rodině se dělo, že se něco, když se má dělat něco jiného, tak zrovna se dělalo úplně něco absurdního. Takže my jsme měli 21. srpna 68 odec na dovolenou na západ, jako do Itálie. My jsme neodjeli, protože nám volali sousedi že, nebo kamarádi, že jsme obsazeni ve 4 ráno, známá ta scéna už z řady filmů Plačící rodiče, urádia, a boj o rozhlas, že jo, všichni známe ty chvíle, to ponížení, pak chvíle určitě vzdoru, že tatínek chodil demonstrovat a my jsme jako útočili na sovětské tanky vzduchovkou a takový tyhle ty naivní revoluce, nebo jsme psali nápisy Idída a báli jsme se a utíkali jsme. Ale pak jsme po týdnu teda jsme odjeli, sovětští vojáci nás teda zastavili, zeptali se, jestli máme oružie, což si byli zbraně, my jsme neměli, takže jsme jeli dál. No a maminka napsala z Innsbrucku, kde zpívala podobně jako Komenský zasviť mi ty slunko zlaté na poslední z krok, tak se už jako loučila z vlastí, napsala kolegům do Ameriky, aby nám sehnali místa, oni nám sehnali místa v Denveru, a to jsme dostali teda dopisem potom, kdy jsme přijeli do Benátek. Tam jsme měli posté restante, že teda rodiče mají zajištěný nějaké povolání v Americe v Denveru. Já, že bych tam mohl teda i chodit do školy, ale moje maminka chtěla emigrovat, tatínek nechtěl emigrovat a já jsem to zvrátil, protože pro mě vždycky byly cený přátelé, naše rodina, takže Vlastně kvůli tomu, že bych asi takový kamarády už na světě nenašel, jsem prostě nechtěl emigrovat, takže já jsem byl tím jazyčkem na vahách, že naši rodiče se zase vrátili pokorně do Československa a, a relativně budovali socialismus. No a pak jsme se vrátili teda po tomhle malý epizodě do školy. Pamatuju se, kdy jsme třeba měli už v té době i ruštinu a kdy jsme měli říct, jaký to bude náměstí, Takže všichni zachvačikov, že jo, okupantů a podobně. A do půl roku vlastně, jak ta společnost, nebo do roku se ta společnost tak jakoby přeměnila a lidi se začali trochu bát. I my se zřejmě asi začaly bát, ty učitelky se začaly bát a vlastně už ta diskuze zmizela, že by se říkalo okupanti a už vlastně všichni přijeli na takový ten reformní, úplně jako rozpadající se normalizaci. Pro mě to byl zpětným pohledem čas, teda takový ty absolutní lži, jako to, že vlastně všichni si myslí něco jiného a dělají něco jiného. Byla to teda jedna... Byla to <laughs> zvláštním způsobem zcela odporná doba, kde my jsme zažívali ty nejlepší chvíle. A je to takový jako absurdní v něčem, že, že člověk v té době, která byla tak jako nelichotivá, ale nebyla už tak tvrdá, jako asi 50. leta, až na hardiny, jako byl Václav Havel, nikdo moc neseděl, dalo se, když někdo dělal ten kompromis relativní, nebo dalo se přežít i s tím, když jsme ten kompromis nedělali, když jsme byli trochu mrzí v rámci toho divadla, který pak nějak vzniklo, o čem se bude hovořit v jiném díle, ale že vlastně ten nepřítel, který byl tak čirej, jako je třeba stranický předseda v zeleném saku, Tak to je taky jednoduchý terč, že bych jako dnešním mladým to přál, až mít tak jednoduchý terč. Do toho se dalo velice dobře strefovat, s tím se dalo velice dobře žít, jo. Protože samozřejmě tady bylo lehce povolený to, že jako když nebudete to úplně měnit, tak my vás jako necháme přežít, jako jo. Ten socialismus nás nahnal do určitého stáda, nahnal nás do toho, že jsme měli svoji zábavu a dodnes ji máme a že nějaké tradice, které dodnes ctíme, vznikly v této době, protože to asi ani jinak nešlo. Tenkrát lidi vlastně žili svůj druhý život, protože ten oficiální jaksi nemohli, takže se utíkali do různých trampských osad do rybářských združení, do všelijakejch do sportovních bohužel teda už jsme nemohli být ve skautu. tak byly jako takový náhražky, nějaký tom, myslím se to jmenovalo takže člověk žil jakoby takový svůj život jako kdyby jel vlak který jede tou krajinou ale v těch vagónech se odehrává něco úplně jiného. A to bylo to štěstí, že vlastně my jsme v této chvíli měli vždycky, nebo já jsem měl to štěstí, že byli kamarádi, který to se mnou chtěli nějak sdílet a který byli nesmírně inspirativní a díky jim jsem prožil skvělé chvíle, jak nede více. Tak na gymnáziu, kde třeba takto třísklo pro další vznik divadla Sklep, tak i na vysoké škole, kde nás organizace SSM vysokoškolská jakoby chránila. Takže dneska to vypadá, že jsme prostě kolaborovali se svazákama, ale byla to prostě taková jako trapná nutnost. Ještě bych chtěl říct, že teď zpětně vlastně nevím, kdo. Jaký vliv měl na můj život, protože člověk se formuluje díky věcem, o kterým neví, že na něj působí. Někdy si myslí, že je to tak. Miloval všechny učitele a profesory kreslení, třeba, protože ho přiváděli k obrazům a k druhům. Malby, která třeba pro něj byla částečně neznámá, Nic jsem znal, protože tatínek byl architekt, takže řadu věcí mě osvětlil, na řadu věcí mě přivedl, ale učitelé mě přivedli na další věci, o kterých bych nevěděl. Ovšem na druhé straně, tím, že mě přiváděli na tyhle věci, jako by mě najednou i brali trošku ze svobody. Já si vzpomínám, když jsem byl v mládí, k jaké jsem ve třech letech měl, možná, že je to i naivní příklad představu mu takovej a svobodu, jak jsem vlastně vzal štětec a dokázal jsem téměř s pikasovskýma třema tahama udělat čerta, jo, že jsem měl takovou svobodu, že jsem mohl všechno. A najednou, když mě vlastně někdo říkal, jak to s tím malováním je, tak jako by mě už ubíral a dával mě do nějakých předem připravených krabiček a forem a tohle je povolený takhle a jako bych se vlastně týhletý svobodě zdaloval. i když samozřejmě mě určitým způsobem naplňovali různým technickýma znalostma, znalostná kompozice, co je ve předu a vzadu, jak to má být správně nakreslený, ale vedle toho mě i ubírali tu svobodu spontánního projevu. Takže na ty učitele vzpomínám vlastně na všechny téměř s láskou. Nemám tam ani snad jednoho učitele, který by nebyl jako člověkem. Nepotkal jsem nějakou chvíteřek z růdu. Vždycky to byl někdo, kdo ať byl přísnej nebo trochu buzeroval, nakonec měl v sobě nějaký lidský cit. Takže jsem prostě z toho nadšenej, že jsem měl tu možnost potkávat takovýhle lidi a i ty všechny průsery, který jsme dělali, protože v nás byla najednou to nespoutaná energie, která prostě vytryskala úplnejma teda až ničitelskými věcma, že jsme rozmlátili nějaký sádrovej model, jo? nebo spíš jako lidskou blbostí, než touhou něco zničit, ale že vlastně jsme byli takový jako živelná hmota, nevím, jestli bych se sám chtěl teď potkat, jo, v té době, ale kterou ty učitelé nakonec vždycky nějak jako akceptovali a nějak nás vlastně z těch všech možných průserů zachránili. Takže jsem jim vlastně vděčnej, že bylo to s nima krásný, i s těma, který třeba se mi zdáli, že jsou drsný, nebo až... Až jako, že jsou jako v jiný dimenzi. Ale pak se je potkal třeba deset let potom a vlastně mě byli tak blízký, že jsem říkal, to možná byla i moje chyba, možná jsem se na ně díval moc kriticky. Člověk neobjevil tu lidskost, no. Ono tak rádi studenti škatulkujou, ty učitele dělají si z nich srandu, tak jsem si je vlastně taky tak zařadil, ale pak byli asi trošku jiní. jiný. Ve čtyřech letech, když jsem viděl tatínka sedět za stolem a rejsovat, jsem řekl: Já bych chtěl být architektem. A celý ten zbytek života jsem se snažil tím architektem nějak být, takže když jsem šel na architekturu, tak tatínek, který nebyl dobře zapsaný z roku 68, jak jsem se pak dozvěděl, mu řekli, mladý Vávra, a je rád, že ho vezmem na stavební školu a na architekturu, ať zapomene. Takže já jsem šel na stavební fakultu, na pozemní stavby, což vlastně bylo taky dobrý, protože jsem nahlíd do technické struktury staveb Jen tak jsem se dotknul betonu, pružnosti, pevnosti, statiky, takže možná tam nějakým podvědomí jsem si ten dům vystavěl, čili nejsem jenom takový akademický teoretik. A ve čtvrtém roce se mi podařilo přejít na Akademii výtvarných umění na obor architektura, kde to byl úplně čirý zlom. Na pozemním stavitelství nás bylo nějakých 200 nebo 400, nebo 200 v paralelce, 400 v ročníku, nem bylo to vel, veliké číslo. A na architektuře s nás bylo pět až tři, takže najednou to byl úplně individuální přístup a strašně jsem si potom té školy vážil z té velkovýroby, takový někdy možná až trošku cynický, Samozřejmě, jak se má vyzkoušet 400 žáků, že někoho potom ten profesor vyhodí třeba v 9 večer, když je tam od 6, od rána, takže se tam zažívají takové traumatické chvíle a najednou má ten luxus, že potká třeba profesora v parku a řekne, ale já od vás nemám zkoušku. A on řekne, no počkej, co jsi dělal? Jo, ty jsi dělal tohle, no tak, tak mi dej index. Hele, kdybys mě potkal na sluníčku, tak máš dvojkole, letaj ti dám jedničku. S nadcáskou samozřejmě, ale najednou byla to v tom taková jakoby určitá bohémská. Vlna, jo, taková najednou po té technokratické jsem dostal takový krásný vykoupení. A v této chvíli pak přišlo pro mě i neuvěřitelná věc, a to bylo, že jsem mohl jet v té době 80. let na stáž do Paříže. Tenkrát Francie tady nabízela řadu míst ke studiu do východních zemí, ale ta společnost se tvářila, že to není. Takže nikdo o tom nevěděl, ale ta Francie to nabízela pro celý východní svět. Dozvěděla se to moje kamarádka, ta si o to zažádala, pak teda jí to zamítli, řekli, že bych to dali jako mě. samozřejmě co mezi náma, pak byl určitý antagonismus, ale nakonec jsme se tam dostali oba dva a odjeli jsme v roce 83 na stáž do Paříže a bylo to teda pro mě veliké ponaučení už jenom tím, že člověk se musí starat sám o sebe Já do té doby furt jsem měl tu maminku tatínka, všechno mi tak jako ráno uvařili a najednou jsem se odstnul sám, měl jsem bydlet někde za Paříží na kolejích tam se mi nechtělo bydlet tak jsem si našel pod nájem zadarmo, ale na Rýsan Žakt blízko lucemburský zahrady v samém centru Paříže nad na Saint-Michel a žil jsem tam teda velice chudě, dokonce ta, jsem tam neměl ani topení a vím, že tam byla prasklá tabulka ve okně, tam bylo to na takový půdě a když sněžilo, tak sněžilo i do té místnosti, já jsem spal ve spacáku a měl jsem nám teda krp, ale neměl jsem na to, jak, jak měl zatopit, tak jsem do toho krbu házel celý týden odpadky, co mě zbylo papíry a tak, a pak jsem to vždycky v pátek zapálil a v pátek jsem měl hodinu teplo a pak jsem zase celý jako den mrznul. Ale nebylo to jenom tohleto, že se člověk od sebe musí starat sám, bylo to i jistý poznání individualistického a kolektivistického prostředí. Protože člověk žil v nějakém tom stádu, byl nahnaný do toho stáda, jo? byla to jediná naše obrana, my jsme měli divadlo sklep a vlastně jsme se měli rádi a bylo nás spousta, ale vlastně ty hranice toho sklepa nebyly jasné, jestli to je jenom divadlo nebo fotbal a tak dále, ale tady najednou jsem přišel do společnosti, kde je ten jedinec, který se o sebe stará už od té vysoké školy a ostatní jsou pro něj lehce konkurenti. Pro mě to byl nějaký jako takovej náraz, tak vlastně ten pocit z toho západu nebyl až tak jako západní, protože všichni zhlíželi, chtěli mít ty západní věci a já jsem přišel s tím, že vlastně jsem radši tady s těma kamarádama v jižních Čechách než opuštěnec, Vlýsán Jacques, která je teda velice příjemná, ale kde vlastně nenacházím ty blízký lidi. Bylo to i tím, že člověk blbě mluvil, takže se nemohl s ním tak vzblížit, ale vlastně všechno, co s ním, jsem se snažil udělat i jakoby mimo, tak vlastně vždycky nějak narazilo. V centrum, v A já jsem potom z takového až možná trošku jako zoufalství, ale současně z takový jako arogantní píchy nebo i takové nadsázky a absurdity udělal pak projekt, který byl možná i takovým základem pozdější mít tvorby absurdit v architektuře. Protože jsme dostali nějaký předměstí San denis a teď jsem tam měl udělat sídliště. A teď mě to vlastně přišlo, protože jsem neznal to prostředí francouzské. Nevěděl jsem, jak to mám uchopit. A tady z Čech jsem byl zvyklý, že všechny věci, které jsou absurdní, tak se dají řešit v Čechách humorem. Tak jsem to se snažil udělat tím našim jakoby sklepovským humorem. Tak jsem udělal takové absurdní sídliště, který jsem teda... Já jsem do té školy teda téměř nechodil to půl roku, to jsem cestoval a hledal jsem si různě zálibu v tom, že poznávám ty věci, poznávám krajiny a, a poznávám atmosféry, ale tady jsem pak si řekl a já to udělám. A během třech dnů a třech nocí jsem udělal projekt, který byl asi na celou jednu jako stěnu v té třídě. Oproti tomu, že třeba řada těch mých spolužáků Udělali kresbu za půl roku velikosti 15x15 cm a dokázali v ní hovořit hodinu. S tím francouzským já jsem byl v parku a teď jsem se do té kresby ponořil a zjistil jsem podle teda kamyho, že jo, a teď, a teď se rozvíjeli ty věty, jo, takový ty vystavený intelektuální, jak ty francouzi to tak mají rádi. A já jsem udělal teda tohleto sídliště Česko francouzského přátelství, což jsem udělal jako paneláky. A v těch panelákách jsem zrušil výtahové šachty a do těch výtahových šachet jsem naházel všechny francouzské sochy a nahoře byl od Rodéna myslitel, takhle tam jako seděl s tou opřenou hlavou, což potom ty mý spolužáky a i to učitele úplně vytočilo do absolutní teda nenávisti, až teda jako nesouhlasuju. Teda spíš nesouhlasu až nenávisti. A do toho tam byly třeba, to byly 80. leta, čili terorismus. Nebyla to ještě ta, ten problém celospolečenský. A v nějakém takovém tom tušení toho terorismu jsem udělal ekumenický kostel, který měl obrovskou kopuli a tou kopulí vedla dálnice a tam mohli projíždět teroristi a na všechny ty církve, které tam byly dole schromážděny, házet ty bomby a nemuseli je hledat po městě. Takže jsem dělal až cynické věci jako takovou jako obranu proti tomuhle světu kafkovským způsobem. Že jo. Tam bylo jednak, že vlastně nerozumějí, až takový jako cynický srandě. Na druhé straně i tam bylo to, že nechtěli tomu rozumět, že někdo přijde z východu. Byl jsem v tom pohledu jakoby trošku pro řadu lidí možná nevzdělanec, člověk, který přijde z nějaký zemljanky až šiprde jako tyhle ty předsudky, jako my máme vůči východu, třeba tak měli francouzi vůči nám. Takže vlastně je to strašně rozčilovalo, že někdo, kdo má být pokorný, vleje vlastně takhle by drzej a ještě na akademický půdě si dovolí takovýhle cynismus. Ale mě to tenkrát strašně pobavilo, úplně mi to teda naplnilo štěstím, jo.